0: 台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。打从六月开始，电影暑假档期正式展开。今年不约而同有两部卖座系列的终结篇接连上映，分别是 Harrison Ford 主演的这个《印第安纳琼斯命运轮盘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）， 以及呃汤姆克鲁斯 （Tom Cruise） 主演的《不可能的任务：致命清算》（第一章 Mission Impossible）。Dead Reckoning Part One， 呃，亲子档电影则是有《元素方程式》以及真人版的《芭比》等等。由于暑假是学生一年之中休息时间最长的一段时间，很多适合年轻人观看的电影都会在暑假推出。以往的像皮克斯啦、梦工厂、迪士尼都会在暑假推出新的动画片。来吸引青少年，但是今天夜郎为我们带来的影剧特工队，我们要谈的主题是消失的夏天，消失的这个 summer blockbuster 的前世今生。夜郎是 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主，嗯、呃，为我们带来了非常多有趣而且深入的研究话题。每一次他来都会为我们提供一些。非常另类的，而且往往是非常扎实、深刻的观点。今天要告诉我们，夏天如何消失，怎么回事？大家好，我是夜郎。你指的是暑假档是吧？对
1: ，其实夏天大概在三年前就消失了。嗯，三年前发生什么呢 ？COVID。对，呃，二零二零年的暑假是好莱坞大概。这一百年来第一次，整个夏天是几乎没有电影可以演、嗯，然后大部分的电影就是延后上档或者是直接上串流。那当然那个时候是这种呃天灾人祸造成的意外
0: ，可是今
1: 年有点微妙，大家觉得说，哎，今年算是 COVID 正式消失的一年，就是它照理说不应该再影响整个市场。今年非常微妙的是，呃，大概两个多礼拜前上映的两部好莱坞的大片，一部是 DC 的那个闪电侠，另外一部是最新的皮克斯的动画《元素方程式》。那这两部片子呢，第一周它开出来的票房都低于预期，本来就预期它没有多好，嗯，好，接着没想到开出来的数字呢，比预期还要再差一点。然后接下来第二周呢，哎，《元素方程式》好像好一点点了，它在其他国国际市场，卖的还不错，然后他第二周的下滑、嗯，因为所有的电影第二周一定会下滑，是，但他第二周大概只下滑了三十趴左右，算是中等水准，还可以有挺住。嗯、但是闪电侠发生了比较惊人的事情是，是
0: 等一下，闪电侠就是那个我们熟悉的漫画 Flash Gordon 吗？呃
1: ，不是 The Flash
0: 啊 ，The Flash
1: 对 ，Flash Gordon 是更早一点的漫画，哦、闪电侠是 DC 宇宙的啊、哦，对。然后闪电侠这次主打就是呃多重宇宙，然后会有好几个蝙蝠侠，这个卖点很高啊。嗯、结果、欸、非常意外的事情是，它不止第一周卖的不不算太好，他第二周跌了大概七十几趴，在美国就跌了七十几趴
0: ，雪崩是
1: 。然后这个状况其实开始令大家担忧了，因为马上现在七月了哦，七月已经进入。暑假档的高峰了，那到底今年夏天怎么回事？为什么这些本来预期应该要大卖的大片都卖不动了？然后大家就开始在想啊，万一暑假档真的永远消失了怎么办
0: ？呃，暑假档永远这两个字，我们先稍,稍稍等一等。暑假档这三个字是我们在用的词，是，但是这个词似乎不是一个太久远的词，是，而且、嗯、全球通用，对不对？对。谈谈什么是暑假档
1: ？呃，其实呃，大概暑假档的范围啊，其实它会一直都在变动。嗯，那变动的趋势通常是越来越长。那主要就是因为它其实会在这暑假的这三个月的期间呢，大概好莱坞的电影大概会占掉全年超过一半的票房，得从这三个月赚回来。嗯，然后也因此因为这三个月很容易赚，所以造成了这三个月内上映的电影啊，其实占到了。整个好莱坞大概一年的制作费的超过一半，所以这就是一年就靠这三个月，大家年终奖金啊，大家股票要涨啊，都是靠这三个月。是，那这三个月的范围目前大概是呃，大概五月的最后一个星期一到五月底，那那一天正好是美国的国定假日——阵亡将士纪念日， oh. 所以等于是。以廉价作为开始，嗯，然后接着大概以一样在廉价作为结束、嗯，那它的结束点呢，大概落在九月的第一个星期一，就是美国的劳动节，然后加起来大概就是三个月左右的时间。是、嗯，那这三个月的时间其实非常有趣的事情是，它并不是自古以来就就存在的。嗯，我我相信很多年轻人可能不知道说，哎、欸，以前其实没有暑假的
0: 。那对对，他也不是为了学校放暑假。对对对对对,對,對、嗯，
1: 那因为其实啊。<笑>你追溯到更早以前啊，你会发现说，暑假它不是热门档期啊，它还是冷门档期。
0: 嗯，那
1: 为什么呢？因为大家就推算说，夏天啊，这些学生好不容易被学校放出笼了，然后他们通常会去选择做其他的事，去 party， 去海滩。美国、嗯、美国年轻人喜欢去海滩户外活动，对他们会去户外活动不怕热，对不怕热。然后呢、嗯，以至于啊，当时其实是。大家认为说不看好的电影才会被排到这个时段，就是非常倒霉的时段。嗯，那美国有一个重量级的影评人，那个 Pauline k e l l 他以前还有一个习惯是，他会在夏天休长假。
0: 哦、啊，影评人在对对对对，影评人不工作
1: 了，而且是全世界最重量级的影评人，他会跟您说，大家说，哎，不好意思哦，我这三个月去休长假，啊、你们就不要找我去看电影。他也不会写任何文章。嗯，那如果换成现代啊，这个影评人如果他在这三个月休长假，他就翻倍，对对对对，<笑>他今年等于错过了绝大多数重要的电影或者观众正喜欢看的电影，嗯，然后因此他可能就再也没有重要性。但大家可以回想以前。暑假档一点都不重要，那为什么突然重要？不过我还可以举一个有趣的例子哦。其实那个年代真正重要的档期是什么时候？嗯，那个时候的档期其实是在圣诞节
0: 、啊、为
1: 什么？因为那是成年人放长假，然后而且是全家齐聚一堂、嗯，所以圣诞节大家有机会一起全家去看电影。所以其实大家可以回头看哦，很多好莱坞的经典卖座电影，嗯、比如说《乱世佳人》。奇瓦哥医生、十诫这种史诗级，然后耗费巨资，都是破纪录的成本的电影啊。是、嗯，他们会选择在圣诞节档期上映、哦，因为只有这个时间，我才有机会把成本赚回来
0: 。也也就是我们的贺岁片，没错，差不多。嗯哼
1: 。那可是，在一九七年代之后呢，他发现说，诶、欸，圣诞节好像慢慢输掉了，只有那些亲子电影被发配到圣诞节，比如说《哈利波特》，《哈利波特》其实前几集都在圣诞节演、嗯那。是。到底谁夺走了圣诞节的档期呢？其实就是暑假。嗯
0: 嗯，呃，在一九八零年代，呃、暑暑假好像跟 Double Seven 有一点纠葛。<笑><是吧><笑>对对对对对，谈谈那个故事。是
1: 那个呃，其实零零七也尝试过，在一九八零年代尝试过公暑假。然后，因为他其实大部分时间他其实都在呃圣诞节上映。对
0: 对，我我我想起来了。在台湾，大多数的都是除了前面一两集啊，我记得比较特别热的时候，包括是是，是像那个《s e a n c o n n e r y 的后后来是，以及演《七海游侠》的那个那呃罗杰摩 Roger Moore， 对,對他们大概都是在台湾的过年的对贺这贺岁片零零七是是那个时候台湾
1: 最大的档期,、那個、期其实就是过年，嗯
0: 嗯，非常类似他、嗯，他正好接着美国的。这个圣诞节没错
1: ，而且大家也可以看到那时候、嗯、台湾的电影比较不会跟美国同时间上，会稍微缓冲一下。嗯、但是现在大概几乎都是同一天
0: 了。嗯、那《零零七》在一九八零年代末期发生是不是
1: ？是呃呃，其中一部我记得应该是。应该是罗杰摩尔的尾巴，或者是提莫西·达顿那一部，嗯，试着在暑假上映、嗯。他们想说，那我要有野心一点，我们来吸引年轻人。嗯、结果那部票房非常差，然后最后还造成了整个系列中中断了好多年，不敢再重新启动。那之后，那一
0: 定是提 l t o n 应该是，因为美国的影评人对他非常真的非常 mean， 说他说这个呃，他们的原来的话是七十个字啊。嗯，说的非常准确。说、Sean、Connery 是挑起两个眉毛的大师，<笑>罗杰摩尔也成功的 successfully 举起了他的一根眉毛。那但是 Tibbsy Dalton， 他是两只眉毛特别沉重，而底下却有两只抬不起来的小眼睛，跟老鼠一样的小眼睛。哦，这个、这个很很粗暴啊、欸！确实，所以他演了一集就再见。对
1: 对对，那个是最低潮，所以之后。一直隔了好几年，我记得那是大概停
0: 留最长的时间，没有没有港的电影的时间、嗯，没有零零七，对，嗯哼，好，暑假档这样说好吧，呃，他它的严格如何，他是怎么开始的？呃，其实我们甚至可以精确
1: 推算到几月几号，一九七五年的六月二十号，而且。六月二十号这个日子呢，还不是随便挑的，显然是有看过日子的。嗯嗯。因为美国美国的学生是从六月初就放暑假了，是，所以这时候大概暑假已经进了，进入到第三周左右。嗯、那三周左右的状态，就是年轻人该去疯的都去疯了
0: ，疯过了
1: 。对，他们在疯完了以后，再想啊，那我下一件事要做什么？嗯。然后有部电影就上映了。这部电影呢，是个年轻的导演史蒂芬·斯皮伯 ，Steven Spielberg， 是他当年的。当年的那个算是他开天辟地的巨作，就是《大白鲨
0: 》。
1: 嗯不 a 没错。那《大白鲨》其实有一个非常重要的地位，这件事呃，不只是 s p i l b o 他自己没有料到，我相信发行的公司环球其实自己也没有料到，这个电影最后会造成这么巨大的影响哦。那主要是因为好莱坞其实一直在。打磨所谓的高概念电影 （high concept） 这个概念
0: ，嗯，那么
1: 所谓 high concept 其实当然是事后大家去研究的人去给它的名称，那指的是说好莱坞其实创造了一种商业公式，就是我要想办法创造一个剧情。非常简单，很容易传播，它就是一个非常容易理解的情境，然后能够让所有的在行销的过程当中，所有人可以在30秒的广告马上就知道你在演什么，而
0: 我马上就可以决定我要不要去看。那这个 high concept 应该是 low concept， 很很简单，<笑>对对对对是不是要非常
1: 简单明确？对，要非常简单，很容易传播。然后，而它其实有一个缺角，嗯、high concept 其实是在讲它的故事。其实它有一个缺角是什么？有这样一个 high concept 之后，它其实少了一个块面是我要如何用行销的工具来让这个 high concept 很快的瞬间传播到全世界？那大白鲨做到了。嗯、那大白鲨它的 concept 是什么？就我就是找个东西来咬你。对。就是沙滩上有一个莫名的恐惧，让大家的夏天再也无法安心的下水。而到底是什么？赶快回来看电影。
0: 对，身<笑>边没错
1: ，把所有的年轻人驱赶从海滩驱离。嗯哼。那大白鲨做到了哪些以前人没有做过的事？然后同时也变成现代所有的好莱坞，尤其是暑假档的大片、嗯、一定要做的这几件事。第一个事情，他花了从来没有人向他花了这么多钱去买电视广告。他当时总共这部片花了八十万买电视广告，八十万美金，八十万美金、呃。其
0: 实现在看起来并不是很多，是吧？
1: 是，但是在当时从来没有人这样买。当时，嗯、当时可能买五万、十万就很了不起了，从来没有人买过八十万。嗯，那这个规格到今天已经膨胀到什么程度呢？我们刚刚提到闪电侠，闪电侠买了两千万美金
0: ，两千万美金。<笑>所
1: 以大家可以知道说。这从大白鲨实验成功了，大家知道说，我透过电视反复播放，观众就会出门。嗯嗯那这是第一件事。第二件事，从大白鲨开始呢，美国的好莱坞电影开始办巨大的记者招待会。嗯，这记者招待会是给谁呢？给全世界的记者，他把所有人都找来了，然后甚至帮你买单机票。你就算是台湾的记者，哦、就算是非洲的记者，他也给你一张机票钱，然后让你去住豪华旅馆，然后帮你关在里面。三天，这三天让你做什么呢？大家轮流排班，每个人都有机会去访问这部电影的男主角、女主角、导演、制片这些
0: 事。你想，每个人都有机会，几乎每个人。嗯，那因
1: 为对他们来说，只要你回去愿意帮我传播，对我来说这个机票一一,一非常值钱。对我来说，这支机票完全有代价的。嗯对。然后智慧票价，然后接下来。他们同时在发明了一个，在这之前其实没有人做的事情是，他们逼着史蒂芬·斯皮伯尔上场去接受访问。
0: 导演是，就是说把导演当明星来，没来炒作。
1: 在这之前呢，其实好莱坞很少把导演推第一线，所以通常即使是最有名的导演、最卖座的电影，大家都不知道他长什么样子。对，
0: 像这个。那些大西部片子的那些对对对，有一有一个都没有不，是是是啊，对
1: 你可能很多经典的导演，我们其实不太记得他怎么长相，是。可是七零年代之后，哎，你看每个导演，我们都知道他长什么样子，我们知道呃 ，James Cameron 长什么样子，嗯、我们知道 r a l e y Scott 长什么样子，因为他们会不断的接受访问我们不断的在报纸、在电视上看到。那这个事情从大白鲨开始的
0: 。等一下。这也应该是跟 Steven Spielberg 个人的这个出场，也就是上场秀、起霸亮相有关。没错，他本来在那个时代，我记得他的第一部片子 Dual,《Duel、呃》是决斗、横冲
1: 直撞大逃亡，呃、那
0: 个叫横冲直撞大逃亡。哦，他就是讲一个一个可怜的，呃，应该说广告什么代理商吧，在在外面，应该我们叫 A 1的是。碰到了一辆巨大的货柜车，货柜车就霸凌他，大概就是一个 r o l l rage 加霸凌。那那个片子是他，我想你应该比我更清楚。是，那个片子
1: 其实是他在。他在南加大吧，我、嗯、我可能是南加大是的学校的毕业毕业制作，嗯，对，然后结果被环球的老板看上了。第一个，他就先请他说：“我来，我来，我来投资你拍成长片。”第二个，他就是也延揽了他，你开始来我们片场上班，他就开始让他指导电视影集，嗯、然后之后很快的，他就帮他拍了电，给他钱拍了电
0: 影。我想起来了，有一那个时候正好是有一部电视影集，或者说。像很像电影的类型的，一部影集叫做叫我们今天叫美剧，叫做呃《神探葛伦坡》。没错，是不是《神探葛伦坡》里面就有好几部？在开篇大概第一二三四集里面，至少就有一部到两部是 Steven Spielberg 导演的。没错，
1: 而且大家想象他那时候才二十岁
0: ，是二十多岁，非常惊人。嗯哼，哇，这时间过得那么快。<笑>
1: 对对对，他已经都快要进入退休的状态了。
0: 嗯哼，对。哎，那这个把导演当成明星来炒作，应该也跟当时好莱坞的,的某一个集体气度有关嘛？呃，主要是因为他们希望
1: 尽可能的传播新闻话题，让你不断的讨论，不断的讨论。那当然，明星是一个卖点，接下来他们开始觉得，那导演也是个卖点，导演也应该要变成新闻话题。大概在这时候，他们又创造了另外一个全新的新闻话题是什么、嗯？他们把票房当成新闻话题来讨论。嗯，这个其实大家现在可能无法想象、嗯，一九七年代之前呢、啊，其实不太有一般的观众会知道这个电影卖得很好，它是票房冠军，它连续卖了多久，哦、它是有史以来最卖座的电影。这样的资讯其实很少人知道，因为、嗯。在一九七零年代之前，报纸不会看票房排行榜、嗯。票房排行榜是专业的人才需要知道。的，这个数
0: 据不是一个公开给大众，而且会博得信任的是数据是
1: 。正是从《大白鲨》开始，因为《大白鲨》第一周就冲出了非常大的票房、嗯，很多人去排队，于是他们在新闻操作上开始觉得，哎，这好像也是个可以做的新闻话题。从这之后，在电影院门口排队，以及我第一周上映第一天。第一个周末到底卖多好这件事，变成了一个必要的新闻话题。就像以后大家直到现在，我们每个礼拜一要看的就是，嗯、哎，这个周末到底谁卖的最好、啊
0: 、还有就是，观众也会因为媒体这样报道、电影公司这样宣传，而特别跑去排队。没错，就是我就是那个排队，你就有那个社交的急迫性，<笑>觉得大家都看了，我没看有点丢脸，嗯，跟不上话题、啊。另外，由于导演变成明星。这跟好莱坞驱逐，或者是希望那些老导演把位置让一让，这个这个基本的动机也有关吧？对，那一九七零年代正好好莱坞有一个非常独特
1: 的现象是，整个好莱坞的片场的主管开始年轻化了。嗯、那大概接着，它是紧接着一九七零年代整个社会运动的思潮、嗯，有些年轻人慢慢崛起。这些年轻人其实当然后来还是选择了体制，他可能进到呃体制里面。开始去上班，他们当了主管之后，其实一九七年代大家看到一个非常有趣的改朝换代，是很多年轻的导演给得到了机会，像 Spielberg， 然后还有一些新的年轻的片场主管得到了机会，他开始取代那些老人来决定说，嗯、其实观众想看的是这个电影，不是那个电影。嗯，那所以一九七年代其实有一批大换血发生了，然后同时也创造了一九八零年代，我们看到好莱坞电影最大的高潮。那当然一九八零年代。的高潮其实是奠基于一九七年代这些片场主管、嗯，因为他们看中了几个年轻人。这几个年轻人包含了谁？我们提到 s p i 斯皮尔伯，我们看到 George Lucas， 在马上1977年就要推出他的《星际大战》。嗯，这些年轻人其实正在改写好莱坞的说故事方法，改写好莱坞的商业机制
0: 。嗯嗯。另外还有一点，恐怕也跟70到80有关。虽然我们的主题是暑假，但是在暑假围绕着这个大白鲨前后。应该还有一个值得我们去注意的，就是，那么在此之前，也就是七十年代以前，或者是 Jaws 出现以前，那那个刚才你提到的那些电影，比如说，嗯，这《Gun with the Wind》啊，飘啊，我们叫《乱世佳人》这不是电影？那那这一类的，他们的数据在当时是哪里挖出来的？因为那个时候应该说不是重视这个数据嘛
1: ，呃，其实还是有专业的片场数据可以挖得到，只是说那时候一般媒体不会报道。嗯、然后也比较有趣的事情是，一九七年代其实还有一个创造了一个差别是什么？呃，刚刚讲的大白鲨这一套机制创造了出来的排队的风潮以后、嗯，票房数据冲高了，然后从此以后呢，这件事变成重要的事以后，所有的人接下来就开始追求。我一定要一口气冲出高票房。那我一口气冲出高票房，我一定要做到一件事：我要在全美国同一天上映。嗯
0: 、所以在
1: 大白鲨之后，这变成一个公式。是。可是我们往很往前回推看呢、啊，比如说您刚提到《乱世佳人》，《乱世佳人》从第一个首映的城市到最后美国真正每一个城市都走完。花了整整半年哦， oh, 所以有些城市半年后才会看到电影，嗯、并不是同一时间。不是当然同一天。第一个考量是当时是拷贝、嗯，拷贝有成本，拷贝很巨大，拷贝要搬运，所以他們不舍不得一口气印这么多拷贝撒下去。然后第二个当然就是说，他们有那个行销的迫切性說，说我一定要跟大家说我第一天累积了多少话题，嗯、多少票房是。所以因此我不急着上，不急着一口气上映、嗯。这种上映方法叫做 road show。它其实有点像，有点像什么？有点像剧团的巡演、巡回演出。对，明星跟着也去各个城市巡回，这样
0: 。嗯哼。另外就是，我们必须回到整个历史的现场啊。暑假档既然是五月的最后一个礼拜以后，以及九月的第一个礼拜以前，这三个月是很热的天气。嗯，暑假或者是热天。跟我们的放映电影的召唤有什么样的关系？我们稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行的单元《影剧特工队》，陪伴我们的是 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主夜郎。夜郎，今天我们带来的是一个非常有趣，而且是他研究多年、写过不少文章的《消失的夏天》（Summer Blockbuster） 的前世今生，也就是暑假档。哎，暑假档它存在前提是什么？暑假档的前提其实是跟硬体有关哦。嗯，这个其实是个非常
1: 有趣的题目，因为我以前特别研究过了。嗯，到底什么时候电影院开始出现冷气？嗯，那因为我以前比如说，我们我以前采访过 PTU 那戏，当时他们有提到说，哎、欸，他们当时在那台戏的时候，其实出现一个问题，就是很热，大家挤进来，票房很好，然后大家挤进来，那台戏很热怎么办？所有人一直扇扇子，一直扇扇子。那你在扇扇子的过程当中，你其实没有办法专心看剧情啊，剧情只好很夸张，很夸张。才能够让你一边扇扇子的同时，你一边可以跟得上。那回头过来，其实电影院的关键其实也是这里。我一口气我要冲高票房，我一定要能塞得下越多人越好、嗯。可是问题是气温很热，怎么办？那我我其实回头推了大概，其实冷气机出现其实还蛮早的，大概一九二五年的六月。嗯其实就已经出现了全世界第一家装设冷气机的,的电影院。那当时当然，冷气机是非常非常笨重、哦嗯，而且它其实能够降温的效果非常有限、哦、其实这个故事其实跟整个电影的商业体制是非常密切关系的，因为、嗯、呃，在这之前呢、啊，大家可以记回回想一下，爱迪生发明电影的时候，它其实主打的是短片。然后当时很多人说：“你为什么不拍长片？”爱迪生说：“没有人想看。”长片，大家只想看五分钟、三五分、三五分钟，很有趣就好。当然，他还必须面临一个问题是，你要把所有人几百个人塞进一个密闭空间、嗯，要他做两个小时。天气热很不舒服怎么办、嗯？所以其实整个长片的商业机制得配合上冷气才会发生。所以一九二五年之后，长片才会开始慢慢的盛行。那这个跟派拉蒙的创办人其实非常紧密相关，因为他当时其实是算是全世界最早开始投资长片。然后他去拜托爱迪生的，因为爱迪生专利，他成立了一个公司。他去拜地拜托爱迪生专利的公司去说：“哎、欸，我们来合作做长片。”结果他被笑了，赶出门了。于是他自己就自后来就。自己干
0: 了，他自己投资研发，而且他
1: 呃，在没有经过授权的情况下，偷偷用莱迪森家的机器来做这件事。<笑>啊，当然他压对宝了，所以很快的，他接下来就成为世界很快的是成为游戏以来第一个电影的托拉斯。他从制片到发行到放映，那所谓的放映是。他后来很快的买了非常多戏院，同时我们可以看到我刚,刚讲的这个例子，他是一九二五年在纽约的一家电影院，他、嗯、其实是就是他经营的，然后他被说服了，这个叫做
0: Rivoli， 对 Rivoli 的这个戏院
1: 非常漂亮，非常壮观，很可惜的，他应该在七零年代八零年代被拆掉了，嗯，对
0: ，然后哎，那么他的资本还可以让他不只是拍电影，还可以买很多的戏院，还可以投资他开发冷气。冷气是、嗯、呃 ，coil carrier，carrier 大家大家一定
1: 知道，开立冷气,立冷气。对，那这个年轻人呢，很努力的去说服这个电影院老板，跟他说：“哎呀，你装装看，这个一定有效。哦”那说实话，那个机器其实非常笨重，应该是好是好几十吨重。然后，而且我我有查到，当时开演的第一场电影，大家非常焦虑，因为。冷气还没开始凉，然后大家开始扇风，<笑>然后老板就想完蛋了，我被骗了，我花了这么多钱被骗了。后来才慢慢，哎，温度有开始下降了，大家才知道说，哦，从此以后我们真的夏天也可以演了，而且不只是晚上才能演，因为白天比较热，以前白天不演电影的
0: ，白天以,以前大概就算是演也必须到，我记得那些比如 drive in 的那种都是晚上嘛，是是是，它是一个夜间活动，对对对，嗯，在那时候，幺
1: 楼冷气之后。白天比较可以演了，因为大家比较可以忍受
0: 。是，除了冷气之外，还有什么样的条件促成了呃大家更多的会愿意挤进一个小黑箱子里面去看电影
1: ？这个就是会牵涉到为什么会是一九七零年代开始出现大白鲨、嗯？那因为它有一个充分的要件是什么？多听式影城在一九七零年代开始普及了、嗯。那美国大概是在战后五零年代、六零年代左右开始出现。呃，郊区都市化。那所谓郊区都市化，就是因为市中心太破败了，然后在乎生活品质的人开始往郊区搬、嗯，然后呢，他们就不会在市区活动，嗯、也因此他们不会在市区看电影。那市区那些富丽堂皇的电影院开始没有人去了。那大家改去什么地方看电影呢？于是，在郊区开始出现了两个风潮。第一个就是购物中心，我们现在熟悉的 shopping mall， 就是那个时代开始出现在一九六年代左右开始出现、嗯。随着 shopping mall 出现的是多厅式影城。其实就是台湾现在很常看到的微秀这样的影城，其实就是所谓美国的多厅式影城
0: 。是、嗯
1: ，那多厅式影城为什么对于现在好莱坞的暑假大片很重要呢？因为它同时有非常多个厅，它可以放同一部电影在不同的时段、嗯，所以它可以快速的消化在电影院门口排队排很长的那些年轻人。是，否则如果以单厅式电影院来说，其实我一场卖完了。你就要等两个多小时以后才有下一场，嗯、于是这些排队的人就会觉得
0: ，那我干嘛在这里白等呢？多听是它可以错开入场、出场的这个时间。
1: 台湾的多听跟单听的一个交错点是什么时候？我觉得这个画面是非常经典的
0: 。嗯哼，《
1: 侏罗纪公园》第二集，我忘记是哪一年了，上映的那九零年代以后，对，九零年代末期吧。嗯上映那一天，西门町的国宾大戏院，那当时是台湾全台湾最大、最好的单厅式戏院、嗯。西门町的国宾大戏院创下两个纪录：，第一个纪录是，他在那一年成为全世界单厅票房收入最高的电影院，因为太多人挤进去看，为了看这个电影。嗯、但第二个呢，是一个负面的新闻，是那有一天早上。大家疯狂地去排队，电影院还没开门就排队，排排队排队等电影院开门，票票卖卖很快卖完了。大家跟后面排队人说：“啊，不好意思，今天都没有电影可以看，请你们回家吧。<笑>”大家开始闹事，然后闹到最后警察来了。<笑>那,那这其实也显示的是多厅式影城其实符合了这样的需求。嗯、排队的人最终都看得到，为什么？他同时开了非常多厅，每半个小时就有一个影厅开始了下一个场次，嗯、所以所有人都看得到，也因此。那些片商花了2000万买的电视广告，驱动出来的人，因此可以被消化，被消化
0: 掉了。对，那
1: 当然，冷气开放这也很重要
0: 。另外啊，我们说开演第一天票房，这个大家就是把它当做一个象征性的数字啊，或者说第一个月，哎，可是，在第一个月跟第一天之间，还有首周或者是首周末，第一个周末这个概念，是不是也是跟？多厅是影城是有关的，没错
1: ，因为他其实因为现在我一定要想办法拼出第一个周末的数字，因为大家礼拜一都看这个数字来决定我这个电影我要不要。嗯、第一是，呃，电影院的经营者他必须看这个数字来决定我下礼拜开多少厅。而观众其实也礼拜一看这个数字来决定，哇，我接下来到底要不要去看？我可能忍住了第一个周末我没去看，或者是我第一个周末我我有事我出游，我到底要不要下个周末去看？所以它只是关键牵涉到了这个电影到底能不能在这个在电影院支撑多久？那现在的电影其实寿命非常短了、哦，其实大部分都大概一个月左右就会离开首轮电影。普通票房没有特别好，也没有特别差、嗯，一个月左右离开首轮电影，但是特别差的可没有这种待遇了。台湾有非常多独立发行商发了非常多、非常非常棒的好电影，可是他们通常在第一个周末过后，他们就会知道我下礼拜死定了，嗯、我下礼拜可能只剩下三场了
0: 。是，对，所以对于不不见得有那个观影传统，或者是对于看电影不把它当做一个必要的仪生活仪式的话。那这多听反而是灾难，没错，
1: 没错。但多听当然也提供了多一点点机会了。所以我刚举的那个例子，比如说以前单听啊，我一口气我要确保我要八百个座位要坐满。现在多听很多只有三十个座位。那其实对于这些独立店，有时候勉强提供了个机会。比如说，他就开一个礼拜就开三场，这三场总共就是一百个座位。嗯嗯然后这一百个座位，我多少还是有一百个观众看。然后这一百观众透过大荧幕体验以后、嗯，他说不定还会去传播口碑。然后传播口碑之后，来不及了，下片了，他们会在 iTunes 上选，会在 Netflix 上看。那终究对这些独立发行商、嗯、独立制片来说，我还是一个跟观众接触的管道。但是如果在传统大厅的阶段，啊、你只要坐不满八百个位置，你其实不用不用想上戏院
0: 。在大白鲨做作为一个分水岭，或者是。比较有意义的一个象征啊，嗯，还有哪一些嗯，就这个片子的内容而言，有比较独特的地方。比如说我，我我总觉得那那部片子是我看过最没有所谓大明星的。的一个号召，对
1: ，因为他成本相对是低的，啊、然后导演是年轻的，嗯，可是其实他创造了，他某种程颠覆了那个公式，就是我需要昂贵的明星，需要观众眼熟的人、嗯，需要著名的 IP， 而我这些都没有。可是如果我有一个非常紧凑、简单、紧凑、容易理解的前提，而让你紧张一个多小时，我就有机会中
0: 。嗯、对啊，那个就是一个大鱼张了嘴巴吃所有的人。是没错
1: ，所以其实跟他的横冲直
0: 撞大逃亡
1: 是非常完全一样的,的。对，横冲直撞大逃
0: 亡是两辆车，一个大车欺负小车。而在这部大白鲨里面 ，Roy Scheider 呃、呃 Robert Shaw、Richard d r e y f u s 这三个明星都不能说是一线的好莱坞的大明星，而且都是歪瓜裂枣的，不是不不是很帅的那种，<笑>是吧？而且好像也没有。也没有女主角，对
1: 不对？对对
0: 对，这是一个非常独特的模式啊。没错，呃， 1 9 7 2年的《教父》也可以谈一谈，它似乎也是对跟这个同步上映机制有关。我,我们刚,
1: 刚提到了《乱世佳人》，其实《乱世佳人》花了半年才完成全美的巡回上映。对，那我们再看1972年，你看它其实距离《大白鲨》只有三四年哦。嗯，你看教父《教父》，《教父》的整个在全美上映的时间，其实大概也花了将近。半个月到一个月的时间，嗯，他在1972年3月十四号，他在纽约上映，接下来五天后去多伦多，再隔了呃五天他才去洛杉矶，嗯，然后接着再隔了两天之后才会在全美其他的城市跑是。那这个放映模式跟最近有个电影其实有一点像是。最近的那个 Wes Anderson 的芯片《小行星城》，嗯，它的商业模式是采用一模一样的商业模式。那这个商业模式在今天是特例，是可是其实在一九七年代之前，它是常态、嗯。这个常态是什么？我先到最主要的两个大城去上映，纽约跟洛杉矶、嗯。为什么这两个大城为什么重要？因为这两个大城，第一，纽约是知识水准最高的地方，这些文人。会帮忙传播，而且纽约是美国报业的根据地、啊、所有的报纸最重要的报纸在这儿，所以最重要的报纸会在我上映，想先在这里上映以后，他们会帮忙写文章，帮忙告诉别人说我的电影有多好。嗯、那洛杉矶有什么重要性？洛杉矶就是所有的电影工业的精英都在那儿，所以这些同业在看完你的电影，觉得你的电影很好以后，他们也会帮忙去传播。所以其实你看 ，Wes Anderson 的《小行星城》，他就在纽约跟洛杉矶。先演了大概一两个礼拜，而且总共只有六家戏院。结果这六家戏院创造了什么记录？这六家戏院创造了大概是我记得是二零一七年以来全美最高的单厅票房收入
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天的单元《影剧特工队》，《影剧特工队》，《影剧特工队》。因为很重要，所以要讲三次哈，夜郎为我们来主持这一个单元。呃 ，Facebook 粉丝专业的译文笔记 ，Doctor Strange Note 的版主，所以夜郎你的文章也会在 Doctor Strange Note 去、呃、没错，呃，刊登嘛哈。你还有，你还出版过《从前有个录影带店》，没错，三月八号出版的。哈。对，到现在来讲，也不是，也是算是新书了。呃，为我们带来的这个话题里面，呃，刚才提到了全球同步上映机制，包括美国的大城市纽东西两岸的纽约和洛杉矶，稍稍早一点比乡下人看到电影，反而是一个策略，没错。那、嗯、么，可是就暑假档期而言，哪一些因素又动摇了这个嗯
1: 档期的公式？今年我们已经看到两部卖差了，就是刚刚提到《闪电侠》跟那个《元素方程式》，那最后的数据还没出来，但是呃，我刚。看到最新消息是，呃，《印第安琼斯》第五集，呃，上映的第一天、第二天票房都低于预期、嗯，也就是说，这部片有可能也砸了、嗯。然后这会导导致今年暑假等于是从暑假开始到现在，其实只有一部卖座的大片，而且还是个动画片，就是《蜘蛛人穿越新宇宙》嗯。然后剩下的几部大片陆续都卖得不好。那所以大家都在想发生什么事
0: ？嗯
1: ，暑假档已经呃。没用了吗？然后大家开始决定暑假不看电影了吗？那其实有一些环境因素造成了，我觉得今年可能有一点松动的现象。那第一个当然就是大家很熟悉的，我们在过去三年内被强迫看了串流。那我们已经很习惯的，就是在串流上先消费一些我们过去会在电影院消费的事。我最简单的，我们来举例 n e f a i x 在过去一个月发行了哪些类型的节目或电影？阿诺·施瓦辛格这个过去从来都是在电影院的人，他主演了他第一部电视剧，叫做《f u l Bar》，然后对，是个动作喜剧，是他传统的类型，但是是个电视剧。再来是漫威的《复仇者联盟》的导演跟他的男主角来演了《惊天营救》的第二集，导演
0: 自己演
1: ，呃，导导演的主。来拍的、啊，然后也请了其中那个一个演员来《雷神》所有的那个演员来演，然后我们刚刚、嗯、刚刚在 Netflix 也上了，然后最新的是这两季在刚刚上的的奇幻冒险的类型的《猎魔式的第三季、嗯，大家可以看到这三个类型演员、主角、导演其实都是传统，我们会在好莱坞的戏院。我们在夏天暑假档的戏院看到了类型 n e f e s 很努力在做一件事，嗯、告诉你说，你说在家里可以享受一样的享受、嗯
0: 哼
1: 。反过来说，其实大家都在讨论为什么，呃 ，Pizza， 皮克斯的元素方程式为什么卖的不好？其实它被归咎于说。在过去三年多的疫情里面，迪士尼其实做了一件蛮残忍的事情是，是连续好几部皮克斯的电影在上映的时候，因为看他疫情还蛮算蛮严重的，然后他觉得家长可能不敢带小朋友进电影院，嗯、所以迪士尼做了一件蛮残酷的事情是，是他把几部连续三部皮克斯的电影全部一通通直接上串流。直接上去演，造成了其实大家认为说，今年大家为什么没有去看《元素方程式》？其中一个理由就是家长开始觉得没关系啊，在家也可以、啊，在 DC Plus 上就看得到、嗯。那虽然现在可能看不到，那他已经有这样的预期心理，他就觉得没关系，我就晚一点。所以这造成了今年我觉得暑假档开始松动。第一个理由就是串流
0: 。所以像你刚才提到的，在美国电视台下广告超过两千万美元，三千万美元是嗯也没用。
1: 对，这也是我们觉得可能第二个松动的理由是，从大白鲨我们刚刚看到的历史，它就是电视广告堆出来的成效。嗯、而今年，其实原素方程式、闪电侠通通投资电视广告的费用都超过两千万美元，结果观众都没出去
0: 。哎，另外一个，我我是从不同的角度来看啊，非常肤浅的 ，Harrison Ford 跟 Arnold Schwarzenegger 这两个演员都已经。都都已经都快都六七七十以上了吧，对不对？对，对这其实他卖卖老脸，那
1: 不是更更没有用吗？这两天网络上正好传了一个话题，我昨天看到有人在 Facebook 上贴了，说他去电影院看，然后看到旁边一家人，然后是个满头白发的老太太，然后问他说：“你为什么会想来看这种年轻人的电影？”他就说：“这是他过世的老公跟他第一次约会看的电影。”哦。但大家也想，这也证明了这是一个多么老的 IP。然后显然，它可能开始对年轻人没有没有作用嗯，
0: 对，好，那么电视广告效力是不是也开始示威了？没错，大家可以看到，呃，我们认
1: 为电视可能已经失去这个效果。其中最重要的指标是什么？大家都知道，大家所有的美国人都开始剪掉有线电视系统，我们所谓的“剪线潮”，大家开始不家里不装有线电视，那不装有线电视，你就看不到电视台，而你看不到电视台，你就看不到电影的广告。那其中有一个数据大家可以参考，是最新的统计，美国今年第一季的减线潮，就是美国的有线电视系统流失的人数已经创下有史以来最高。同时，美国现在的有线电视的普及率，已经达到1992年的以来的最低水准。哦，也就是说，我们其实一口气倒推了二十多年，将近三超过三十年，二十多年。嗯、对
0: 。那么，除了电视广告效力的思维。好像这个还有其他的因素，包括好莱坞市场的话语权也比较没用了，是吧？没错。那其中一个关键是我们刚刚其实有提
1: 到，大白鲨开始了非常多的行销操作方式，他开始做记者会，盛大的记者会，开始炒作明星导演的新闻，开始炒作票房的新闻。可是同时，大家可以发现有一个问题在于说，你现
0: 在还看娱乐新闻吗？娱乐新闻也失位了，是,是没错。那没没没有娱乐新闻，我在台湾更糟。台湾只有行车记录器跟摄像头的新闻。没错。那主要是因为以前我们为什么看娱乐新闻？因为我们觉得
1: 我离明星非常遥远，嗯，而我有机会看到，不是在电视或电影院看到汤姆·克鲁斯演角色、嗯，而是我看到汤姆·克鲁斯以汤姆·克鲁斯的身份跟记者对谈的那个过程、嗯，我会觉得我好像接触了他本人，我会觉得那种亲近感，而。现在这个年代，我们还需要这个亲近感吗？其实完全不需要。为什么？我可以直接点选 Tom Cruise 的 Instagram 账号、嗯，我可以知道他刚刚做了什么，他今天中午吃了什么，他昨天去哪里玩，然后他今天觉得很开心。所有这些第一线的亲密的接触，完全被社群网络取代了。甚至我们甚至可以直接跟他对话，我再也不需要。娱乐媒体，我再也不需要记者来当中间人，这也造成了好莱坞失去了他操作这些东西的空间。嗯
0: 哼，观众的消费行为呢
1: ？观众，这我觉得这是今年大家最焦虑的事情，就是超级英雄疲乏这件事，大家讲了好多年，嗯、那会不会今年真的发生？那今年连续几部漫威电影、电视剧、DC 电影。都没有非常的成功，那当然也有成功的案例，但是并不是每一步都中，而且不中的几率越来越高的情况之下、嗯，大家就开始觉得说，诶、欸，观众会不会终于腻了？那如果观众腻了，好莱坞怎么办？因为他们在过去三年把所有的精力都耗费在同一个类型上、嗯，然后已经说服了观众，电影院只有这个产品，然后你一定要来看这个产品，我们只会做这个产品。而如果这个产品有一天行不通了，那真的是真的是世界末日快到了。
0: 我看了那个 Zanos 的那两集，就是被视为是超级英雄片里面的高潮中的高潮，结果实在糟糕透了。嗯，我我也这样觉
1: 得。我我都没有去电影院看，我后来都在电视上看
0: 。而且饰演 Zanos 的那个演员，我他在演 MIB 的时候我非常喜欢，但是他当当他在演那个大下巴恶魔的时候，嗯、我觉得讨厌透了。呵呵
1: 有点糟蹋的演员。最近其实也很多演员跳出来说，是是演那个超级英雄电影根本是浪费人生
0: 。是啊、哦，没错。好，那么会有转机吗？是,是,是谁来拯拯救这个市场呢
1: ？我武断的猜想，如果说今年真的这个暑假大片全垮了，或者是中长期它慢慢的真的就消失了，我觉得第一个是我们得接受这件事，就是。呃，电影只是比较慢发生，可是其实我们刚刚结束金曲奖，其实我们从金曲奖每年的趋势，你可以看得出来的事情是，观众的消费行为其实在分化，而且分化了非常细、嗯，以至于我们早就过了上个世纪。有一首歌会在全台湾传唱，或者是有一首歌会在全世界传唱的那个年代，消失了。嗯嗯、是为什么？因为社群网络发达，我在冷门的喜好，我都可以找到同好，跟我一起继续喜欢冷门的喜好，而我不必一定要跟别人去消费主流的产品，而因此主流产品再也不会有机会变成全世界所有人传唱的东
0: 西。一点都不错。今年我最喜欢的就是跟你妈妈说。
1: 所以我觉得美国影视产业在这几十年啊，其实快速的恶化的状况之下，它赔钱的电影又越来越多啊。所以其实这种状态，它开始要依赖我们觉得它开始要依赖独立制片了。为什么？嗯、这是谨慎创新的来源。所以比如说，我们今年看到 A 二四，看到它的创造力，而这样的创造力可能会成为好莱坞最后的救命所
0: 。可以稍稍再仔细一点的，我们描述一下，像 A I 二四这样的制作公司。如何拯救好莱坞
1: ？因为他们不拍超级英雄电影，他们会选择别人不会做的故事，然后他们会选择创新的说故事方式。嗯，对，比如说我们今年已经看到《马尔多》重宇宙，我们今年看到他做的电视影集，我们今年看到他非常多多有趣的尝试。而这些尝试，如果有一天中了，创造了新的公式，他有机会取代我们过去三十年消费的暑假大片这样的类型，这样的行销操作模式。他会以一种什么
0: 方式来为我们带来？新的暑假呢？我可能
1: 不敢预测。我要敢预测的话，我可能现在就要去好莱坞上班了
0: 。一心不定，我为改掉烟的臭肺，你来练苦情。辛你求神拜佛，只我的运。请你相信，你的孩子是有好的命运。我会努力拼，拼拼拼你的养老金，勤勤勤换上衣新。Ring ring， 给你妈妈送。Ring ring， 耶，给你妈妈送，给你妈妈送。